0: Velkommen til foredraget, den evige verdensplan, der blev afholdt i foredragssalen i Martinus Center Klint den 27. juli 1997. Vær så god. Og velkommen til den første af de internationale uger. Og foredraget, det vil blive tolket til engelsk i The Lecture is Translated into English Channel Number One. Og foredraget det oversættes til svensk på kanal 2. Og der en oversættelse af kanal 4. Og det bliver oversat til hollandsk i kanal 5. Og som noget nyt bliver det også oversat til spansk i kanal 6. Ugens tema er KAOS eller KOSMOS. Og ordene kaos og kosmos, det er jo to græske ord, som udtrykker en direkte modsætning, hvor kosmos jo er det velordnede, og kaos det er det uordnede. Ofte taler man jo om Martinus kosmologi, og så kunne man jo spørge sig, hvad betyder det egentlig, det der kosmologi? Kosmos har også den betydning, at det er hele universet. Kosmos er altså et udtryk for alt, hvad der eksisterer for hele universet. På et tidspunkt studerede jeg til og med lidt astronomi på universitetet. Og der kunne man også studere kosmologi. Og det er så altså astronomernes øh, teorier om, hvordan universet er født, hvordan universet er opstået. Så man kunne måske slå de to forklaringer sammen og sige, at kosmologi det er læreren om det velordnede univers. Og øh, vi skal så altså beskæftige os med dette tema i ugens løb Og i morgen øh, skal Gunnar Karlsson holde foredrag Der skal vi så have et lille kig opad i makrokosmos Der skal vi se på jordkloden er et levende væsen Og øh, næste dag er det Solvej, som skal tale om vores relation til mikrokosmos Så der skal vi kigge lidt ned i mikrokosmos Og... Øh, Martinus øh, taler jo om, at øh, alt er velordnet. Alt har et formål. Og øh, hvis man virkelig køber det, eller kan indse det, så vil man også kunne forstå, at et liv er en absurditet. Det er meningsløst, hvis man kun har et liv. Men øh, takket være øh, flerlivsperspektivet, så får livet en mening. Og det skal vi så også høre mere om i foredraget øh, om søvnen og, og døden og øh, også om hvordan forbindelsen er mellem det fysiske og det åndelige og øh, Olav skal tale om kærlighed og logik og det er jo også meget interessant at Martinus sætter lighedstegn imellem de to begreber og siger at kærlighed og logik er identisk det opfatter man jo ofte som to helt forskellige ting og sidst skal Lars Østnes tale om i samtale med Uddommen Og øh, dagens tema, det er altså den evige plan Den evige verdensplan Normalt er det jo sådan, at når man har en plan Så vil man jo gerne have en forandring Man planlægger måske at holde en ferie for at få lidt forandring Man planlægger at få en ny uddannelse for at få en forandring Men hvordan ser en evig plan egentlig ud? For hvis man øh, ser på, at den ting er evig så kan den jo ikke forandre sig Hvis øh, der er en ting der bevæger sig herfra Og dertil Så er der noget der har forandret sig Så er det ikke evigt Så er det foranderligt Så det må jo være en mærkelig plan En plan som ikke overhovedet forandrer sig En plan som altid er den samme Og øh, Ja Martinus taler jo også om, om Meningen med livet Og se på Kort set kan man jo sige, at meningen med livet det er, at vi skal udvikle os. Men i en dybere forstand kan man altså spørge sig, hvad er meningen med livet? Og der siger Martinus, jamen, der er egentlig ingen mening med livet. Der er ingen mening med livet i den betydning, at vi kan nå et slutmål. For hvis livet skal være evigt, så kan man jo ikke have et slutmål. Så den dybeste mening med livet er egentlig blot dette, at man skal kunne leve ved med at opleve livet i alt evighed. Og for at kunne opleve livet, så må der jo være noget at opleve. Det er altså det er nødvendigt, at vi har kontraster for at kunne opleve livet. Og den evige plan er jo så altså, at når man er midt af en kontrast, så er der kun én løsning på problemet, og det er, at man kan få lov til at opleve den, den modsatte kontrast. Martinus øh, har jo altså lavet et evigt verdensbillede Og normalt så beskæftiger vi os kun med skabte ting Jeg mener, alt hvad man sådan lærer på universiteter, skoler, læreanstalter i fjernsynet Det går alt sammen om ting inden for det skabtes verden Men Martinus arbejder også med noget andet, som han kalder for evige foretelser, evige ting Så Hvis man ville prøve at forstå Martinus verdensbillede, så skulle man egentlig prøve at dele alt, hvad det eksisterer i to grupper. Vi skal ligesom putte det ned i to forskellige kasser. Det, der er skabt, og det, der er evigt. Og eftersom vi ikke er vant til at arbejde med de evige analyser, så er det noget af det sværeste i kosmologien at forstå disse evige analyser, for det er så svært at få, få fat på. Nogle gange kan man sige, at det svære består i, at det er så enkelt. Martinus taler jo om, at de ting, der er evige, de har ingen begyndelse. De har ingen afslutning. De har altid været der, og de vil altid blive ved med at være der. Og så spørger man så, jamen, hvorfor hvorfor eksisterer disse fænomener? Hvorfor eksisterer disse evige ting? Og der kan man ikke få noget svar. Man må nøjes med svaret, det er et noget, som er Det er bare noget, som eksisterer. I fysiktimerne kommer man ganske tæt på. I en fysiktime kan man høre, summen af al energi er konstant. Og det betyder faktisk, at energien er evig. Hvis man spørger en fysiker, hvorfor eksisterer energien? Så må han jo sige, jamen det gør den bare. Den kan ikke opstå af ingenting, og den kan ikke til intet gøres. Altså summen af al energi, det er noget som er, det har ingen begyndelse, det har ingen afslutning Så et kriterium på om en ting er evig eller timelig Det er jo det, om der er nogen årsag til dens eksistens Hvorfor eksisterer energierne? Er der nogen årsag til at de eksisterer? Er der en grund til at de eksisterer? Nej, de har altid eksisteret Så det er altså et eksempel på en ting som er evig Men man kan spørge sig, hvorfor eksisterer talerstolen? Det er fordi, det er en snedker, der har lavet den. Hvorfor eksisterer stolen? Jamen, det er fordi, det er en møbelfabrikant, der har lavet den. Hvorfor findes min krop? Ja, det er fordi, min far og mor har fået et barn. Alt i det skabtes verden kan man altså finde en årsag til, en grund til. Men de evige ting, der er svaret altså, sådan er det bare. Det er altså bare et noget, som er. Man kunne også spørge sig, hvem har opfundet kontrastprincippet? Er det Paven? Er det Martinus? Er det præsterne? Er det videnskabsmændene? Hvem kom egentlig først på kontrastprincippet? Der må man så også altså sige, jamen kontrastprincippet, det er også noget evigt Det er ikke opfundet af nogen Det har ikke været en tid, hvor kontrastprincippet ikke eksisterede Og så pludselig, så eksisterer kontrastprincippet Så vil man jo spørge, hvad gik det til? Hvordan gik det til? Hvordan kom kontrastprincippet pludselig til at eksistere, når det ikke gjorde det før? Ja, det bedste man kan sige, ja, det er måske at det øh, ved ikke om Gud har skabt eller det har skabt sig selv, eller så videre Men så har det jo alligevel været noget, som gik forud for det øhm, Så altså, de evige ting, de har ingen årsag De er altså bare et noget, som er Og ser man på hele kosmos Så kan man også spørge, hvorfor eksisterer verdensaltighed? Hvorfor eksisterer energierne? Ja, egentlig er det jo kun to Muligheder. enten så eksisterer universet eller så eksisterer det ikke og man kan også spørge hvorfor eksisterer livet ja der er kun to muligheder enten så eksisterer livet eller så eksisterer livet ikke og vi kan så bare konstatere at livet eksisterer og at universet eksisterer og Martinus har jo det der kosmiske gudsbegreb hvordan han forklarer at hele universet er et eneste gigantisk stort levende væsen det vil altså sige, at alt, hvad der eksisterer, udgør en kæmpe stor organisme, som er et levende væsen. Så kan man spørge, hvorfor er der liv i verdensaltet? Hvornår begyndte verdensaltet at blive levende? Men det er jo også helt umuligt. Hvordan skulle et dødt univers blive til et levende univers? Hvad skulle der ske, for at det blev levende? Det er betydeligt sværere at forklare hvordan et dødt univers er blevet til et levende univers, end det er at forklare, at universet, det er et levende væsen. Liv, det er noget, som eksisterer. Det har ingen, det er aldrig opstået, og det kan ikke til gøres. Præcis på samme måde, som man kan sige. Energi er aldrig opstået, men energi kan ikke til gøres. Det er noget, som eksisterer. Og jeg tror, det er nemmere at forstå med energien. Energien, det er noget, der eksisterer. Det kan ikke opstå ingenting, det kan ikke blive til ingenting. Men det er i virkeligheden præcis lige så enkelt med livet Livet, det er et noget, der eksisterer Det kan ikke opstå af ingenting Og livet kan ikke tilindegøres Det kan ikke blive tilindegøres Man kan ikke dræbe universet Man kan lige så lidt dræbe universet, som man kan tilindegøre energierne Altså, det er et noget, som er Og denne evige verdensplan Den går altså ud på, at vi al evighed skal opleve livet men eftersom det er en evig plan, så er planen altså altid den samme. Fordi hvis planen forandrede sig, så kan den jo ikke være evig. Så er det jo en timelig eller en begrænset plan. Men det er netop en evig plan. Og denne evige plan, den går altså ud på, at vi i al evighed skal kunne opleve livet. Og øhm, Martinus har jo analyseret de levende væsens struktur. Det ser vi blandt andet på symbolet derovre, det første symbol der, hvordan han kan vise, at det i teorien er sådan et et, 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 træenigt væsen. Og hvis man spørger, hvad er egentlig det geniale ved Martinus' beskrivelse af et levende væsen? Så kan man i alt korthed sige, det geniale ved Martinus' beskrivelse af det levende væsen, det er, at det har to sider. Man taler så tit om, at medaljen har også en bagside, eller medaljen har to sider, og på en måde kan man sige, at det levende væsen har to sider. Det har en evig side, og det har en foranderlig side. Og det kan man sige, det er jo virkeligheden et meget mærkelig skabning. For alt, hvad vi normalt beskæftiger os med i den fysiske verden, det er sådan, at når det har en begyndelse, så har det også en afslutning. Har det ingen begyndelse, har det ingen afslutning. En hver ting, som er skabt, er skabt på et vis tidspunkt, der det er det begyndt, og efter en vis periode, så vil det igen gøres. Det kan være, at en stol kan holde et par hundrede år. Det kan være, at et grundfjeld kan holde i hundrede af millioner af år. Men alt skabt, det går altså også af sin undergang i møde. Og hvis man ser på en snor, hvis den har en begyndelse, og man følger snoren, så vil man altså også se, at den har en slutning. Hvilket ja, vi kan forestille jer, at vi finder sådan et langt kabel her. Det begynder her, og så bliver vi... Og så kan man måske forestille sig at man kan blive ved i al evighed Det har ingen slutning i den anden ende Men det er der ikke nogen der tror på Den må have en slutning Og sådan er det nemlig Alt hvad der har en begyndelse Det har også en afslutning I det skabtes verden Og det er jo simpelthen det man lærer på alle skoler og og læreranstalter. Man arbejder kun i det skabtes verden Og derfor er det så svært at forstå Hvad det levende væsen er for noget Hvad liv er for noget Grunden til det er så svært at forstå hvad liv er Det er at der i det skabtes verden ikke findes noget sidestykke til det I det skabtes verden der har vi alt har begyndelse og afslutning Men det levende væsen har to sider Det har en skabt side og det har en evig side Og det kan have ovenikøbet sammen til en enhed Martinus har beskrevet lidt om hvordan han har oplevet det I ved jo først så gennemgik han jo den hvide ildåb hvor han så denne kristusfigur gå ind i sig. Og nogle dage senere, så oplevede Martinus det, som han kaldte for den gyldne ildåb. Og der følte han jo, at værelset forsvandt, hans krop forsvandt. Alt her i det skabtes verden, det forsvandt. Og han følte sig, at han var i et guldhav, i et helt guld ocean. Og han talte altså om disse guldtråde, som han oplevede. Og man må jo tro, at det ligesom var det allerhøjeste, man overhovedet kan opleve, Lige før man når til den absolute stilhed. Og der fortæller Martinus om disse guldtråde, at de vibrerede og rørte sig i den ene ende, men i den anden ende, der fortonede de sig ind i stilheden. Og der prøver han jo faktisk på at forklare, hvordan noget kan have en begyndelse i den ene ende, men ikke noget i den anden ende. Altså disse tråde fortoner sig ganske umærkeligt ind i stilheden. Når Martinus maler X1 med den hvide farve, så tror jeg, det er fordi, at det kan ikke opleves. Det er det noget, som oplever. Man kunne måske lave en analogi og sige, øjet kan se alting, men det kan ikke se sig selv. Øjet kan gøre, man kan måske se et spejlbillede af sine øjne, men det er ikke det samme. Det er noget, det ser, kan se alting, men det kan bare ikke se sig selv. Og det faste punkt, det er jeg, der oplever, det kan opleve alting, det kan bare ikke opleve sig selv. Og i og med, at Jejet er evigt uforanderligt det samme Så kan man jo forstå Der forekommer ikke en eneste bevægelse i jeg. Hvordan skulle man så kunne opleve jejet? Al oplevelse er baseret på At det er en bevægelse Farve, det udtryk er også en bevægelse Det er jo vibrationer I forskellige bølgelængder og hastigheder Man kan ikke opleve nogen som helst ting Hvis ikke der sker noget Hvis ikke der er en bevægelse Hvis man er i Der er ingen bevægelser Der er ingen kontraster der er ikke noget at opleve Så kunne man jo få det indtryk At så må det jo være et ingenting Men tværtimod forklarer Martinus Det er alting Men det er umuligt At opleve alting på én gang Man kunne jo forestille sig Nu ville jeg gerne prøve at opleve alting på en gang Men hvordan må det være muligt At være fuldstændig lykkelig Og harmonisk Og samtidig være deprimeret og uharmonisk Hvordan er det muligt at opleve alt muligt varme samtidig med, at man vil opleve alt kulde. Hvordan kan man, vil man opleve alle farver på én gang? Det er simpelthen umuligt at opleve alting på én gang. Det må simpelthen spaltes ud i dets mindre stykker, for at man kan opleve det. Og hvis I kigger på det symbol, så kunne man måske lade x1 symbolisere lyset, og x2, det mellemste stykke, kunne ligesom være et prisme. I ved jo, hvis man sender hvidt lys igennem et glasprisme, så kommer det ud i alle spektres farver. Dette prisme har altså spaltet det hvide lys ud i alt dets grundbestanddele. Der kan man også sige, man kan ikke opleve alle farver på én gang. Hvis man vil opleve alle farver på én gang, så neutraliserer de hinanden og bliver hvidt. Men man kan opleve farverne, hvis de bliver spaltet ud på bekostning af andre. Man kan heller ikke opleve alle tider på én gang. Man kan opleve et nu her. Og så kan man huske, at noget der er sket og noget der foregår. Man, man kan ikke opleve tid på én gang. Man kan ikke opleve evigheden på én gang. Så basis for vores oplevelse, det er altså, at dette evige noget, som rummer alting, der eksisterer, at det bliver spaltet ud i små mindre pakker. Og så kan man opleve en pakke af gangen på bekostning af nogle andre pakker. Og det er så altså x2, det er dette udspaldningsprincip, som kan udspalte dette guddomlige noget i de enkelte grundenergier. Og man kan også, hvis I kigger på hovedsymbolet, der er der midt på denne væg, ser man også, hvordan det guddommelige jeg, guddommens jeg, universets jeg, bliver udspaltet i de enkelte små jeger. Og det er også ved hjælp af X2, at det ene jeg bliver udspaltet i de mange jeger. Og det er altså det, der er basis for livsoplevelsen. At dette guddommelige noget som bare eksisterer, det kan man ikke opleve direkte. Det må pakkes ud i små pakker, i forskellige kontraster, og dem kan man så opleve. Og den evige plan er jo sådan set i al sin enkelhed, at når man har oplevet én ting, og er blevet næt af den, og ikke har lyst til at opleve det mere, så skal der altid være en mulighed for at få lov til at opleve noget nyt. Ellers var det evige liv en umulighed. Og øh, i livsbog 3 der laver Martinus en yderligere fordybning af det levende væsens strukturer. Her kan man sige, at her har han inddelt det levende væsen i tre dele, x1, x2, x3. Lidt senere der i vind 3, inddeler han det i de 12 der. Og lidt senere igen, så inddeler han det i 63 livssubstanser. Så det er måske nok det mest detaljerede, han har analyseret det levende væsen i disse 63 livssubstanser. Og der er så netop den første livssubstans, det er ubegæret. I det levende væsen er der en kraft, som gør, at det levende væsen altid har lyst til at opleve noget. Hvornår er begyndt det urbegær? Hvordan er det kommet i gang? Men det er altså også bare et noget, som er. Livet er evigt, og så er urbegæret også lige så evigt som livet. Det er et noget, som altid har været der. Og det er altså væsenets lyst til bevægelse. Og Martinus siger, det er mødet imellem bevægelsen og stilheden. Urbegæret er rodfæstet i stilheden. men det er urbegæret. Som forårsager den første lille energimanifestation Det er altså ligesom kildeudspringet Man følger en kilde Eller en flod, en å, en bæk Men til sidst kommer man til det der mærkelige sted Hvor vandet pibler frem af jorden Det ser ud som om det pibler frem af ingenting Og det er jo så hvad man kan sammenligne med der. Altså Det er den allerførste bevægelse der der pipler frem Og så taler Martinus om livsubstans nummer 2, 3 og 4 Og det er sult, mættelse og afføring Og det er altså det, at man længes efter noget Man sulter efter en ganske bestemt type oplevelse Og det gør, at man tiltrækker denne oplevelse Og det kan man tiltrække så lang tid, indtil man bliver midt. Og når man er midt, så vil man gerne gøre sig fri af det Gøre sig af med det Og det er så det, han kalder for afføring Så skiller man sig af med det Og det er altså kan man sige, den evige verdensplan. Når man har oplevet en kontrast, så kan man få lov til at opleve den så længe, indtil man er blevet midt, og så skiller man sig af med den. Og da man er midt af det, så længes man efter noget nyt. Og der findes altså kontraster, og det er altså også en evig lov. så snart man er midt af en kontrast, så findes der kun én løsning på det, og det er, at man kan få lov til at opleve den modsatte kontrast. Hvis det har været varmt, 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 varmt i lang tid Hvad er løsningen på problemet? Det er, at man kan opleve modsætningen der. det bliver koldere Hvis nu man har travlt, og man arbejder og arbejder Og man er midt af så stor aktivitet Hvad er løsningen på problemet? Jamen det er, at man slapper af, man får ferie, man laver mindre Hvis man er midt af at gå i tomgang, ikke at lave noget Hvad er løsningen på problemet? Det er, at man får lidt mere aktivitet så et hvert fænomen i universet har altså også sådan et kontrast, indgår i et kontrastforhold. Som nogen synes jo, det lyder da egentlig ikke særlig spændende med den evige verdensplan. Men altså, hvis planen er evig, så kan den absolut ikke forandre sig. Så den evige plan er altid, det levende væsen har adgang og mulighed til at opleve en kontrast, blive midt af den og gå sig fri af det og så kan det få lov til at opleve den modsatte kontrast. Og det i livet er jo så dejligt, at alt det, man længes efter, altså det er altså løster og længsler og ønsker, det er den tiltrækkende kraft. Alle ønsker og længsler, de bliver opfyldte. Og når de er så opfyldt med så opstår der nye ønsker og længsler, netop det, at så vil man gerne opleve det modsatte. Så man kan egentlig sige, at det evige liv, det er en evig juleaften Så skriver man en selv, Og så får man alt det, man har ønsket sig Men sådan er det altså i det evige liv Det er lysten, der driver værket Det er væsenernes ønsker og længsler, der skal opfyldes Og de får dem alle sammen opfyldt Og så er det jo klart, at det man ønsker at længes efter Det må jo fremstå som et lys for en Og det, man er med af Det må jo fremstå som et mørke Og derfor ligger det bagude så det evige væsens livspassage, det er ikke sådan, at de siger, åh nej, nu skal jeg ned i mørket igen, hurra, nu skal jeg ind i lyset igen, øv, øh, nu skal jeg ned i den fysiske verden, og hurra, nu skal jeg ind i den åndelige verden. For det levende væsen føler altid, at de får sine ønsker og længsler bestemt. Når et væsen fra den åndelige verden, går ind i den fysiske verden, så er det ligesom, man ørkenvandrer for man ørken vandrer og får vand. Altså det er den største videre kvælse, det er virkelig fornyelse af livsoplevelsevnen for for Adam og Eva er det altså paradisisk det er skønt at gå ind i den fysiske verden og jeg vil gerne vise nogle symboler for lidt mere detaljeret at det er jo godt nok gråvejr i dag, men vi kan måske gøre det fremhæve mørk og kontrasten lidt mere symbolet har jo den samme titel, som foredraget her, Den Evige Verdens Plan. Og der vil jeg især begynde med at hæfte mig ved den ydre rand, hvor vi ser de to kontraster, lyset og mørket. Og her med den orange farve i dyri, der kulminerer mørket, og i den gudommelige verden, her i de åndelige verdener, kulminerer lyset. Men som jeg sagde før, for de væsner, som er midt af kontrasten, så fremstår mørket jo også som et mørke, og de længes efter den åndelige verden. Men det spiller ingen rolle, om man er her, her eller her. Alt det, man har lagt bagude, det opleves individuelt som et mørke, og det, det ligger forude, opleves som et lys. Det er egentlig næsten sådan en slags variant af hovedsymbolet. Der er nogen, der kalder det for et røntgenbillede af hovedsymbolet, men det ved ikke, man skal lave sjov med det på den måde. Men øh, i alle fald, så har Martinus jo altså her i midten symboliseret det evige princip med x1 og x2. Og modenergien siger Martinus, det er jo en umanifesteret energi. Det vil sige, modenergien kan man ikke opleve direkte, men modenergien det er den energi, der kontrollerer og holder de forskellige energier i den rigtige kombination. Altså, man kan opleve livet igennem de seks grundenergier. De... de med dem kan man manifestere sig, handle og skabe, og det kan opleves. Men X2, det er bevægelse, den kan styre grundenergierne, men i sig selv kan modenergien ikke opleves. Og det kan måske være svært at forstå, men Martinus siger jo, så må man prøve at hente nogle analogier fra det skabtes verden. Men i og med, at det er fra det skabtes verden, så vil sådan en analogi altid halte lidt. Men han sammenligner det med, når vinden blæser, så kan vi sidde indenfor, Og igen vinduet se, at bladene bevæger sig Så siger vi, det blæser Hvor kan man vide det fra? Man kan jo ikke se vinden Vinden er jo usynlig, man kan ikke se den Men alligevel påstår man, det blæser Hvordan kan man vide det? Jo, man kan jo se, at bladene bevæger sig Så må det jo blæse Og her kan man sammenligne grundenergierne med bladene Så kan man sige, jo, men vinden må jo være der For bladene bevæger sig Altså det er modenergien, der sætter bevægelserne i gang Og dette ene jeg er jo opdelt i de forskellige enkelte væseners jeger. Her har vi altså et symbol på et plantevæsen, og her har vi de grundenergier, som dette plantevæsen anvender. Her har vi et dyrevæsen og de grundenergikombinationer, som dyret anvender. Og her har vi et rigtigt menneske og de grundenergikombinationer, som det rigtige menneske anvender. De her figurer er sådan ret små, men... Jeg kan vende tilbage til hovedsymbolet, hvor man kan se det lidt mere detaljeret. Men man kan fx sige, at her i mineralriget, der forekommer mineralerne døde, set fra de fysiske plan. Følelsesenergien er latent, men disse væsener ønsker at opleve i den fysiske verden. De har et ønske om det, og derfor tiltrækker de så mere følelsesenergi og endnu mere følelsesenergi. De får deres dagsbevidsthed til og med at over på de fysiske plan. Her kulminerer man i følelsesenergiudfoldelse, og så bliver man midt af det, og så fremstår det som et mørke, og derved så aftager følelsesenergien, anvendelsen af det til et latentstadium, og så begynder man at længes efter det igen. Jeg synes, det er så smukt, når Martinus bruger sådan nogle udtryk som spiralkredsløbet her, som jo altså udgør den evige verdensplan. Det er, Det er... Det evige livs åndedræt Det er det evige livs pulsslag Altså det er jo vi For hvis vi skal leve hele livet Så må hjertet slå hele tiden Det må trække sig sammen Og udvide sig Trække sig sammen og udvide sig For at blodkredsløbet kan fungere Og det øhm, Det evige liv må nødvendigvis være baseret på kredsløbsprincippet når en bil kan blive ved med at køre tusind efter 1000 kilometer, så er det på grund af kredsløbsprincippet at hjulet kører rundt. Tænk nu at hjul, hvis det kun kunne køre én gang rundt, så skulle man have nogle store hjul, hvis man skulle køre en tur på tusind kilometer. Vi ser også i det daglige samfund, hvis tingene ikke går i kredsløb, så fungerer det ikke længere. Vi bruger ressourcerne. Hvis det ikke går i kredsløb, så bliver ressourcerne opbrugt, og bagefter, så kommer vi allerede til ressourcerne, de brugte ting på lossepladsen, så oplever vi, at ressourcerne forsvinder, og vi kan ikke være her for affald. Så er der altså ikke noget kredsløb, og det kan livet ikke baseres på. Alt i livet er baseret på kredsløb. Det evige liv er baseret på kredsløb. Og et kredsløb er karakteriseret ved, at der altid er to kontraster i et krigsløb. Kredsløbet er først fuldendt, når man har oplevet kulminationen af begge kontraster. Så lige så vel som vi ånder luft ind, og ånder luft ud, og ånder luft ind, så gør man altså også i det evige plan, så ånder man altså også luft ind, og ånder luft ud. Så kunne man netop synes, at så må det evige liv da være meget kedeligt og monoton. Det er altså det samme. Lys, mørke, lys, mørke, lys, mørke. Men som sagt, det kan ikke være en evig plan, hvis ikke det er det samme hele tiden. Så grundprincippet er det samme. Men... Detaljerne kan varieres i det uendelige Og det er jo så altså takket være at de forskellige energimanifestationer Det kan varieres i det uendelige Her ser vi grundenergikombinationen for en plante Og det er den samme grundenergikombination som vi ser her Men da den er lidt større på, hovedsymbolet, eller på grundenergiernes kombination Så foretrækker jeg at, at pege på dette symbol. Det her symboliserer de seks forskellige tilværelsesplaner, og det symboliserer de seks forskellige grundenergier. Så Martinus bruger en farve både for et tilværelsesplan og for en grundenergi. Og den grundenergi, der kulminerer, giver jo så navnet til tilværelsesplanen. Hvis man bare umiddelbart ser på symbolet, så kan man også se, at det går opad og opad og opad. Og opad. Det er den energi, der vibrerer lavest, og den vibrerer højere og højere, og sådan går man mod højere og højere former. Og øh, jeg nævnte før mineralerne, de har for eksempel her ingen oplevelse på de fysiske plan, så længe de efter at få oplevelse. Og her kulminerer de i brugen af følelsesenergien. Martinus taler om, at der er to stadier for opadgående, en kulmination, og to stadier for nedadgående. Her er man blevet midt, og her afstøder man det, og så går det til et nyt latent stadium. I forbindelse med dette symbol, så vil jeg gerne fremhæve nogle kontrastpar. nogle kontrastpar. Og det, der er kontrastpar, det er jo følelse og hukommelse. Her kan vi se, at væsenet i salighedsriget kulminerer i udfoldelse af hukommelsesenergi. Og det er altså kulminationen af at leve i en indre verden. Man lever i sine egne tanker, sin egen hukommelse. Og denne livsform er den livsform, der minder mest om guddommens. Guddommen er jo det væsen, der består af alle andre levende væsener. Guddommen har kun et indre liv. Men vores liv er jo baseret på, at vi kan veksle virke med levende væsener uden for os selv. Men her kan man sige, at her ligner vores livsoplevelse guddommen en lille smule. For hvis man slutter sig ind i sin egen erindringsverden, så er man jo konge der. Man er jo enehersker i sin egen erindringsverden. Der er det jo mig, der er chefen Så jeg er egentlig guddommen i min egen erindringsverden Og når jeg er i min egen erindringsverden Så er jeg jo i min egen indre verden Og når man skal kulminere i oplevelse i den indre verden Kan man ikke samtidig kulminere i oplevelse i den ydre verden Så derfor må jo netop, når hukommelsen er maksimal Så må altså følelsesenergien være minimal Alle vores fem fysiske sanser er jo baseret på følelse det er jo ikke bare det, at vi føler med huden, når der rammer lydbølge på trommehinden. Så opfanger vi disse vibrationer. Men det er jo virkeligheden også det samme som at føle. Når der falder lys på nethinden, så føler vi også det. Så alle fem sanser er baseret på følelse. Her skal væsterne til at få fest i den fysiske verden. Og øh, eftersom de ikke har nogen erfaring i den fysiske verden, så må de have en startkapital og det er den gamle kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Instinktenergien foregår automatisk, og det er den startgelt, de har. Når man udfolder sig maksimalt i automatfunktion, så må den reflekterede tænkning jo altså have sit minimum. Så derfor må der, hvor instinktet er maksimalt, intelligensen være i minimum. Vi mennesker er her lærer, Vi kan for eksempel have meget svært ved at udvælge føden i kraft af instinkt, men så må vi bruge vores intelligens og læse den ideelle føde, og andre gode kogebøger, for at, for at vide, hvad man skal spise. Så i det omfang, at automatikken, instinktet svinder, så må vi jo i tilsvarende grad bruge vores øh, intelligens. Og et andet kontrastforhold, som jeg vil påpege, det er jo netop her i dyreriet hos mennesker, hvor vi kulminerer i den fysiske verden. Der har vi den tungeste og den groveste organisme, og der føler man sig identisk Med materien Hele det evige spiralkredsløb Må også indeholde den kontrast At man på et tidspunkt Føler sig identisk med den fysiske krop Og føler altså At når den forsvinder Så er alt ude Og man skal altså blive kulminerende materialist Og ateist Man skal føle sig adskilt fra guddommen For alle andre levende væsener Og man skal tro at man er identisk med sin fysiske krop Og når den fysiske krop Forsvinder, så er jeg død, så er alting ude. Det er én kontrast. Og når man skal i den grad tro på, at ens krop er fysisk, og det er hele livet, så må selvfølgelig den energi, ved hvilken man oplever evighedsnaturen og Guds natur, være latent. Så derfor må intuitionsenergien, der bærer vores evighedsbevidsthed og vores Guds bevidsthed her, være latent. Efterhånden, som vores følelse og vores intelligens udvikler sig og kommer i balance, så begynder den nye grundenergi, intuitionen, at komme ind i billedet. Og Martinus har talt om, at i et kosmisk glimt kan man komme til at opleve, at man er udødelig, at man er evig. Og Martinus siger, det er så vidunderlig en oplevelse, så frydefuld en oplevelse, så ekstatisk glædelig en oplevelse. Og det væsen, som har oplevet dit kosmisk skimt, at det er udødeligt, det vil aldrig blive det samme menneske, som det var før. Hvorfor? Ja, nu er al dødsfrygt forsvundet som du for solen. Nu ved det 100% sikkert, at det er evigt. Det er ikke noget at være bange for. Og grunden til, at det bliver så stor en glæde at opleve, at man er evig, det er, at man har liv de dødsfrygten. Og denne dødsfrygt kan man kun komme til at opleve i, ved at intuitionen bliver latent. Omvendt kan man sige, hvis man kulminerer i oplevelse i den ydre verden, vi kommer til at leve både i et fysisk paradis og et åndeligt paradis, man kommer til at kulminere i øh, harmoni og lykke i den ydre verden, jamen så er det jo klart, så kan man jo ikke samtidig være indadvendt og leve i den indre verden. Så der må jo altså hukommelsen være latent, men som jeg siger sådan lidt spøgefuldt her i starten, hukommelsen er nok ikke så dårlig, og morgenen, når man vågner op, så kigger man på en knap, og så tænker man, hvad må det være for noget? Hvad må det til, at man kigger på et knaphul? Det er da noget mærkeligt noget. Så dårligt bliver hukommelsen ikke. Man vil jo nok kunne klare de små daglige funktioner. Selvom den er latent, så er den dog til stede. Men øh, man kan sige, at man er koncentreret i livsoplevelsen i den yderverden. Og her kulminerer man i reflekteret tænkning, i analyse. Og når det skal have sin kulmination, så må automatikken jo være latent. Så kan man ikke have de automatiske funktioner. Og omvendt. Hernede så vi jo, når vi er bundet i det fysiske, så har intuitionen jo sin latens. Og her er man jo et med guddommens bevidsthed. Her er man et med guddommen og evigheden. Og der er så jo også tyngde givet latent. Et andet kontrastforhold, som også fremgår af det her, det er, på disse fem tilværelsesplaner, der oplever man, at man vekselvirker med væsener i den ydre verden. Men det er også et kontrastforhold, som man kan blive lidt midt af. Man kan måske opleve det i mini-format her i Klimt. Vi siger sammen med mennesker, morgen, middag og aften, til sidst er det en, siger, nu trænger jeg til at være alene. Nu går jeg en tur alene ved stranden, eller nu vil jeg gerne være lidt alene i værelse. Og det er jo også bare udtryk for dette forhold. Og i det store, evige kredsløb, bliver man også med af at være sammen med andre levende væsener. Martinus siger, at det kræver et lille energiopbud at kommunikere med andre levende væsener. Og det til sidst, så bliver man så træt, som man siger nu vil jeg gerne have lov at have lidt fred og være mig selv. Og så er det så, at man får lov til at glide ind i salighedsdrivet hvor man så kan huske sine øh, tidligere liv. Der kan man frem huske, hvordan det var at være et lille dyr i junglen, og hvordan det var at være en fisk i havet, og man kan altså huske, hvordan det var at stå og være en smørblomst på engen og det hele. Man kan huske hele dette spiralkredsløb og ikke nok med at man nu kan huske det så har man også noget intuition og noget intelligens og det gør at disse erindringer kan blive bearbejdet på en måde som man aldrig har kunnet gøre det før man kan se principperne og idéerne i det takket være intuition når man kan analysere det med intelligensen og det bliver en sådan stor særlighed at opleve alt det man oplevede tidligere set i et guddommeligt lys set i et guddommeligt skær, man får En fornuftig forklaring på det hele. Og denne glæde er altså så så kraftig, at Martinus har givet hele tilværelsesplanet, navnet, særlighedsriget. Martinus definerer altså et spiralkredsløb som et område inden for udviklingen, hvor alle de førende kosmiske realiteter kommer til en kulmination og til en latens. Først siger vi jo, at lyset og mørket kommer begge til kulmination i en men altså også, at hver enkelt af de seks grundenergier kommer også til kulmination i spiralkrigsløbet. Og det er også det interessante med kontrastprincippet. Det, der er paradis for en, det er mørke for en anden. Hvis en siger, at det er den bedste film, jeg nogensinde har set, den vil jeg se igen. Men hvis man sagde til et menneske, at du må kun se den samme film hele tiden, og hvis man skal se den 100 gange, 1000 gange, så begynder det at blive et mørke, en plage, at man skal se den film. Så vil man gerne se en ny film. Og sådan er altså... Heldigvis den evige verdensplan Altid, når man er med en én ting Kan man få lov til at opleve det modsatte Så grundplanen Princippet er det samme Og Martinus siger også, at principperne er rødfæst i direkt Principperne, det er det evige aspekt Men detaljerne kan varieres i al uendelighed Så derfor bliver det aldrig det samme Vi kan jo også sige, det er det samme hele tiden Sommer, vinter, sommer, vinter, sommer og vinter Det er det samme hele tiden men denne sommer er ikke den samme som sidste sommer, og den kommende sommer vil heller ikke være det samme. Grundprincippet er det samme, men detaljerne kan varieres i det uendelige. Og det er så blandt andet også det, Martinus forklarer på symbolet med de syv spiralkredsløb. Hvilke fantastiske variationer der er i organismeprincippet. Det er næsten ligesom, når I, det er altså det der symbol nede i hjørnet der. Det er næsten ligesom, når man laver en snemand om vinteren, så ruller man sneen rundt og rundt, og for hver runde man er kommet rundt, så har man ligesom lagt et lag til sin vækst, og det kan man næsten også se der på symbolet. Så man bliver jo hele tiden større og større, men det er jo klart, set ud fra kostningsperspektiv, så bliver man jo ikke større og større, så har man samme størrelse hele tiden. Det er også, som Martinus siger, hvis vi nu går i den retning, så drejer kloden i den retning, og så drejer øh, mælkevejssystemet i den anden retning, så kan man spørge sig, hvilken retning går man egentlig i? Og Martinus siger, i virkeligheden kommer vi jo ikke ud af flikken. Vi er jo, universets centrum. Jeg er jo i centrum hele tiden og kommer ind i ingen vegne. Men det er jo netop den evige analyse og den timelige analyse. Dette symbol vil jeg også bare lige vise, at der findes også nogle øh, kontrast, som går over mere end et spiralkrigsløb. Og det er det øh, polprincippet. Her ser vi for eksempel et kvinde i de nuværende dyre rige. Og det er tit, at kvinderne ikke er tilfredse med den behandling, de får af i samfundet i dag. Kvinderne, de vil gerne have lov at tage initiativet og have lov at bestemme og gøre ting, som de vil. Og det viser bare, at de er midt af det modtagende princip. Den feminine pol er polen for modtagelsenergi, og den maskuline pol er polen for udsendelseenergi. Så man kan sige, at kvinderne er tydeligt ved at være midt af at være passive, at være modtagende. De vil være aktive og udfolde sin maskuline pol. De er med af det, men de skal også få lov til at udfolde det maskuline princip i fuld udstrækning i næste spiralkrigsløb. Der er måske også mange mænd i dag, som synes, at måske det er skønt at blive forført af kvinder, eller de synes, det er dejligt, at kvinderne tager initiativ, og at der bliver gjort noget med dem. Eller, øh, og det betyder også, at de er ved at være med af, at de altid skal tage initiativ, det er dem, der altid skal gøre det. De kan også blive med af det maskuline princip og få lov til, for at kulminere i det modsatte princip. Så der er alligevel fuld retfærdighed på det kønslige område der. Så der er ingen grund til at klage. Alting det går op, alting det når sin fuldendte balance. Men problemet er bare, at her skal vi jo se over enorme tidsepoker, før det har nået sit balancepunkt. Og jeg er i det her symbol, som hedder livet og døden, det er i fjerde symbolbog, det er også i fjerde ben af livsbog, hvor vi ser udviklingsstigen. Og det, jeg vil hæfte mig ved i dette symbol, det er det, at Martinus har indtegnet to figurer i hvert rige. Og den ene kalder han for Paradissonen, og den anden kalder han for uddrivelseszonen. For mineralerne er det rent paradis at komme ind i planteriget. Men efterhånden, så bliver de midt af livsbetingelserne i planteriget. Og de vil gerne opleve noget mere i den fysiske verden. Og når de er midt af det, så opstår der her en ny længsel. Og jeg synes også, her er det meget smukt symbolsk udtrykt hver gang man er blevet midt af en ting så fødes der længselen efter noget nyt og så forlader man planterige fordi man er blevet midt af det og det er en zone, og den mørke skravering viser jo, at man er blevet midt af det nu går man ud af det den første halvdel af dyrriget eller det egentlige dyrige, det er jo også et paradis ser man naturfilm ser man jo alligevel hvor paradisisk dyrene lever så dyrriget det er egentlig en tilstand, men vi vil jo ikke sige med krig og kriser og konflikter, at vores ophold her i dyreriet er et paradis. Så er vi i gang med en uddrivelse zone. Da vi blev midt af dyreriet, så opstod der en vingsel efter kærlighed og harmoni, og så voksede der nyt frem. Så det er ikke bare det store spiralkredsløb, som har en mørke og en lys kontrast, Man kan blive midt af den fysiske verden, og man kan blive midt af den åndelige verden. Men altså også for hvert enkelt tilværelsesplan er der en en sultzone og en en zone. Så det er jo, som jeg sagde før, så dejligt, at det er hele tiden lysten, der driver værket. Der er ingen, der siger, nu har du været i lyreriet i 117 millioner inkarnationer, nu er det ydt, vi kan ikke have det længere her. Man får lov at være der lige så lang tid, man vil, indtil man er 100% smittet, indtil man selv ønsker at gå videre. Og her vil jeg også gerne Komme igen lidt ind på det med evige analyser og timelige analyser. Martinus omtaler problemet i begyndelsen af fjerde bind af livsbog. Der omtaler han noget af det her tankedræl. Der er tit folk, de kluder i analyserne, eller hvis der er nogen her i Klimt, der diskuterer, så kan man, blive meget, man kan blive meget uenige. Og det hænger altså sammen med, at man ikke analyserer det ud fra det samme udgangspunkt. Det kan være, at man diskuterer om krigen i Bosnien, og den ene siger, at det er jo vældig godt, at de mennesker dernede kan få nogle lidelser. For se du, det er sådan, guddommen skaber kristusvæsener og gudevæsener. Takket være karma-princippet, så kan de få lov at opleve virkningerne af det, de har gjort forkert. Og virkningerne af den smerte og lidelse, de får, det er kærlighed og humanitet. De bliver altså, det er jo virkelig en næste kærlighedsfabrik dernede i Bosnien. Fordi resultatet er, at menneskerne bliver så humane og kærlige, så det går fremad. Og en anden siger, at du er jo pervers, du siger, at krig er godt. Det er da de forfærdeligste lidelser, og menneskerne lider og har smerter. Man kan lige komme til, at måske nogen siger, at atombomber det er godt. Altså, det er jo et uundværligt led i den guddommelige verdensplan. Man må absolut kulminere i, i mørke, så det er jo virkelig vidunderligt, at der findes atombomber. Og en anden vil jo sige, at det er jo det mest djævelske, der findes. Og det er så altså det der tankedril, man kommer ind i, fordi man blander timelige og evige ting sammen. Og jeg synes, Martinus har behandlet det problem og løst det næsten med fire ord, i det han siger, det behagelige gode og det ubehagelige gode. Det sidste ord gode, det repræsenterer den evige analyse. Og Martinus siger, alt er såret. godt. Siger man, skal det altid være såret, godt? Skal det da aldrig nogensinde forandre sig lidt? Nej, det skal det ikke, fordi det er en evig analyse, hvis det var såret godt en gang imellem, men ikke altid så var det jo ikke en evig analyse. Men netop analysen, alt der så godt, det er en evig analyse. Men vi oplever det i det skabtes verden, at en gang imellem så er det behageligt, og nogle gange er det ubehageligt. Og det er så netop den timelige, eller det skabte dimension, som Martinus får ind i det. Begge dele er lige nødvendige for livsoplevelsen. Både den skabte side og den evige side er lige nødvendige. Så der siger Martinus så, det ubehagelige er gode. Det ubehagelige det er egentlig den timelige analyse, og gode. Det er den evige analyse. Så man kan sige om krigen, det er altså det ubehagelige gode. Der har man fået begge analyser med på på plads. Dette symbol her er i gamle dage blevet forklaret som igennem døden. Man kunne egentlig også godt sige, jamen det her, det symboliserer gennem søvnen. Og man kan også godt sige, jamen det symboliserer gennem spiralkredsløbet. Fordi vi går jo gennem de samme åndelige verdener. Og der var måske nogen, der blev lidt overrasket, dengang fjerde symbolvågen kom ud, at Martinus bestemte sig for at forklare den sådan, at dette symbol forklarer igen spiralkredsløbet og ikke igen døden. Men princippet er det samme. Og øh, han gav det titlen den tilslørede og afslørede evige sandhed. Og hvad er så den evige sandhed for at være meget kort? Ja, den evige sandhed, det er jo det. Alt er så godt. Hele universet vibrerer af kærlighed. Verdens altes grundtone er kærlighed. Og Gud er altså kærlig. Mørket og lidelsen er i virkeligheden en kærlighed for Det er altså, den evige sandhed er. Alt er så godt. Men denne opfattelse kan være mere eller mindre tilsløret. Her ser vi så øh, dyreriet, og øh, Martinus lader det øh, symbolisere den del af dyreriet, hvor der findes mennesker. Her har vi altså et meget primitivt dyre menneske og her har vi så altså jordmennesker mennesker på forskellige udviklingsstrim, og den og sorte farve symboliserer til, hvor stor en grad de praktiserer det dræbende princip. Og vi ser jo her hos de primitive mennesker, dyre mennesker, de praktiserer det dræbende princip i meget stor udstrækning. Og det er jo fordi, at det er en livsbetingelse. Det hører også med til den evige verdensplan. Hvordan kan man garantere, at de levende væsener kommer til at kulminere i mørket? Vi må have en garanti for det. Og det er jo så det, at de bliver sat ind i den fysiske verden, hvor der er en begrænset mængde ressourcer. Man bliver nødt til at kæmpe for at opretholde organismen. Hvis jeg vil opleve i en fysisk verden, så må jeg have fysiske øjne, fysiske ører. Hvis jeg vil gå, så skal jeg have fysiske ben. Min livsoplevelse står og falder med, at jeg har en fysisk krop. Og der har jeg et urbegær. Og ud fra dette urbegær kommer en udløber, som Martinus kalder for selvopholdelsesdriften. Et hvert levende væsen i den fysiske verden har en drift, det byder det at kæmpe for at overleve. Og så når det ikke er ressourcer nok, så bliver der sådan en kamp mod alle andre. Og det er kun med ægtefælden eller magen og afkommet, hvor det kan være et lille paradis. Alt andet udenom, det er faktisk krig eller trusler. Og heroppe ovenover kan man så symbolisere... Det syn, man har på tilværelsen, og en, hvis man lader symbolet symbolisere gennem døden, så er det altså de, de paradisforestillinger i den mellemstand, man har. Hvis man er en vældig dræber, jamen, så er det jo paradisisk i paradiset at dræbe. Og netop når hele omverdenen faktisk truer i en eller er fjender, så får man jo faktisk det indtryk, at hele omverdenen er fjendtligt indstillet imod mig. Og der kan man sige, der er den evige sandhed tilsløret. Man lider altså af den misforståelse, at hele verden er farlig. Hele verden er truende. Jeg har kun et lille paradis, der hvor jeg har familiekærligheden. Men efterhånden, så bliver menneskene også modtagelige for en højere åndelig vejledning. Og de begynder altså også i kraft af deres lidelser at få udviklet mere følelse. Og de får andre opfattelser af virkeligheden. Og man kan jo sige, at Mohammed og Moses... Gud og så osv. Alle disse verdensgenløser har været med til at afsløre noget af den evige sandhed. Og jo mere kærlighed det er, Martinus taler om de tre humane verdensreligioner, så kommer der mere og mere lys ind i deres forestillinger. Men det er jo ofte sådan i de religiøse forestillinger, at man ser, at det behagelige, det er Gud, som er ophav til det, og det er djævelen, som er ophav til det ubehagelige. Så man deler ligesom verden i to dele, det gode og det onde, Guds område og djævelsens område. Og det er altså heller ikke en evig sandhed. Det er bare sådan, som det ser ud fra fra mit synspunkt. Men efterhånden, som man får større og større kendskab til den evige sandhed, så ser man mere og mere, at tingene er udtryk for kærlighed. Og når man... bliver mere og mere human, og efterhånden også begynder at arbejde med analyserne, så begynder man mere og mere at forstå, at alt er så og godt. Til sidst, så bliver ens livssyn altså dette, at alt er virkelig en udtryk for kærlighed. Og her har mennesket nået et trin, som Martinus kalder for kosmisk bevidsthed. Og der kan man så se, at dette væsen har så en fri og uhindret adgang til de højere åndelige verdener, og øh, så herefter dyre, så kommer altså det rigtige menneskerige, og så går vi videre opad. Men i virkeligheden, selvom vi også er interesseret i Martinus kosmologi, så ligger vi stadigvæk under for dette at tænke i sort og hvidt. Vi er stadigvæk meget let ved at opdele verden i to dele. Det er sådan set er vores gode venner, som vi godt kan lide, og så er der måske vores uvenner, som er imod os. De mennesker, der irriterer os, det tilhører det mørke. Og de mennesker, som er rare og venlige, de tilhører jo øh, lyset. Jeg har også lagt mig at fortælle, at hvis nu for eksempel der er en familie, hvor der er en, øh, et barn. Lad os sige, at det er en familie med fem-seks børn, og så er det et barn. Det er altså meget uartigt. Og det bliver så sønnebukken og får altid skæld ud. Og det er altid det barn der, som skal skælde ud. Men hvis det barn så forsvinder ud af familien, så viser det sig. Altså, så bliver det et nyt barn, som bliver søndebuk. For hvis forældrene har sådan et verdenssyn, det er sort og hvidt, det er altid en, der må gå noget galt, jamen så sidder dette syn i deres bevidsthed, at de ser verden i sort-hvidt. Så hjælper det ikke noget, at det sorte midlertid forsvinder. Fordi de er vant til at se det i sort-hvidt, så ser de en anden. Sådan er det altså, hvis man er en menneske, der tænker i venner og fjender. Hvis så en eller anden årsag, at fjenderne forsvinder, så var det ikke ret lang tid inden, der dukker nye fjender op, fordi det ligger altså i bevidstheden Det er sådan, det ser på det Nu kommer man så også spørge Hvad skal vi egentlig med sådan en evig verdensplan? Hvad kan jeg bruge det til? Altså jeg synes godt nok, det er lidt Teoretisk og lidt langt ude Altså det kan da ikke løse problemerne her og nu Men uh, Martinus har engang uh, været inde på At uh, der er tre faktorer Som influerer meget på vores liv Og det er jo selvfølgelig i første omgang Livets direkte tale Det er jo det at livet er en skole, det er guddom, der taler til os i alt, hvad vi oplever. Så det er klart, det er absolut den vigtigste faktor i vores udvikling. Det er altså det, vi oplever igennem livets direkte tale. Og specielt gennem smerter, lidelser, problemer, besværligheder, der udvikles vores humanitet. Og Martinus fremhæver jo netop, at smerten lidelsen, problemerne. Det giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få, nemlig humaniteten eller eller næste kærlighed. Så på den måde, øh, så, går man, øh, så går man hele tiden øh, fremad. Men altså, øh, hvordan kan man bruge det? Ja, altså, nej undskyld, det var igennem livets direkte tale, der udvikler man sig meget. Men Martinus har også sagt, men næst mest indvirkende er de kosmiske analyser. Altså, man kan virkelig blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling, når man begynder at interessere sig for de kosmiske analyser. Og Martinus har jo blandt andet lavet de syv leveregler. Og i de syv leveregler, der har han jo netop sagt, her er et felt, som er viljen underkastet. Så der er altså det felt, som man kan øve sig på, det er, der kan man bevidst arbejde med på sin egen udvikling, ved f.eks. at praktisere det, der står i de syv leveregler. Man skal ikke sige noget ondt om nogen eller noget, man skal udslette begrebet fjender i sin bevidsthed. Man skal hele tiden tænke på, hvordan man bedst kan tjene andre og så videre. Det er et eksempel på. Og som tredje eksempel har Martino sagt, at, eller det tredje trin, det er også det, at det gode eksempel, det hjælper også ind på udviklingen. Altså man kan også stimulere udviklingen ved at vise et godt eksempel. Så det er jo ligesom de tre ting. Det, der virker mest, det er livets direkte tale. Dernæst kan man sige de kosmiske analyser, og til sidst det Gode eksempel. Og Martinus har jo skrevet denne lille bog, den artikel, Den Unaturlige Træthed, hvor han jo viser, at martyriumstanker, negative tanker, det kan helt dræne væsenet fra livskraft og livsmod og livsløst. Og man bliver også mere modtagelig for sygdom, hvis man har for lidt livskraft og lidt livsløst. Nogle gange har han også sagt, altså menneskers modtagelighed for infektionssygdomme og andre sygdomme, afhænger lidt af deres livskraft. Har man en meget høj livskraft, bliver man ikke syg, og har man en mindre livskraft, så kan man blive syg af sådanne sygdomme. Og det vil altså sige, at kan man komme til at få noget mere positiv tænkning, så kan man altså også få mere livskraft og livsløst. Og der mener jeg i allerhøjeste grad, at der kan man bruge den evige verdensplan. Der kan man bruge Martinus kosmologi. Der kan man altså på teoretisk basis få ind i hovedet, at alt er sorgere godt, alt er udtryk for kærlighed. Og ved helt disse analyser kan man også forstå, At alt hvad der sker i mit praktiske liv, det er en enorm fordel for mig Men det er jo svært, når man står midt i problemerne og siger Det er jo nok dejligt, at jeg har problemer og smerter Det er dog dejligt, at livet giver mig nogle udviklingsmuligheder Nu kan jeg virkelig mærke guddommens nærvær Hvordan guddommen er ved at hjælpe mig frem i udviklingen Det er selvfølgelig ikke et viljespørgsmål Men det er et træningsspørgsmål Og det er virkelig noget, man kan øve sig i Men hvis man ser andre mennesker, der har lidelser så tror jeg, at man skal holde sine evige analyser for sig selv. For hvis mennesker har det meget svært, ja, men se du, det er jo din skæbne, og det er den måde, du bliver mere udviklet på, og det findes jo også det her kontrastprincip. Jeg tror, der er mange, der er kommet meget galt sted med at prøve på at trøste andre mennesker med disse evige analyser. Det, det, det føler jeg i det. Hvis ikke, der er en meget stor modtagelighed hos, hos den anden, så tror jeg nok, at man skal holde den del af argumentationen for sig selv. Men... Øh, Ligesom at spille på klaver er en træningssag, så er det jo altså også en træningssag at begynde at lære at se på verden med disse øjne. Og Martinus, når han havde sine fødselsdage, talte han jo meget om bøn, og han fortalte jo lidt om, hvordan han oplevede det. Og der påpegede han jo også, at det var en enorm stor hjælpekilde. Altså, hvis man vil have lidt lys og optimisme ind i sit sind så kan man bruge disse kosmiske analyser til at få det, og så kan man bruge bønden. De to ting peger Martinus på. Ved hjælp af forståelse af den evige verdensplan, ved hjælp af at man forstår de kosmiske analyser, så kan bønden blive så udviklet, at man kan gå ind igennem problemer og smerter, uden at blive nedtrykt. Det vil sige, at man kan have smerter og problemer og være i forfærdelige situationer, men man kan alligevel gå igennem disse situationer med optimismen i behold. Man tror måske, at hvis man er syg og har problemer, så må man nødvendigvis være ulykkelig. Men man kan efterhånden arbejde sig ud af disse ulykkelige trin, selvom man er syg og har problemer og smerter. Og det er så netop ved at forstå i teorien, at alt er så godt, og så også ved at forbedre sin bøn eller sit forhold til guddommen. Og Martinus taler jo om, at vi har kontakt med guddommen på to måder. Den telepatiske kontakt i form af den åndelige bøn, og så har vi også i den ydre verden. Gud taler til os overalt. Og i den telepatiske kontakt med Gud, der kan vi altså få kraft og styrke og energi og optimisme. Vi kan også bede for andre mennesker, så de også momentvis kan opleve den kraft og styrke og optimisme, som, som vi ønsker dem. Så bønnen kan både hjælpe andre, men altså også en selv. Men det der selvfølgelig er det sværeste for os, det er at opleve Guds væsen eller Guds nærvær overalt i den ydre verden. Også der hvor vi møder ubehaget og, og, og besværlighederne og smerten og lidelsen. Det er der kunsten er efterhånden at trænes op til at se Guds nærvær i alle disse smerter og lidelser. Og Martinus siger, at det er godt at øve sig i at bede i den bøn, som hedder, ske ikke min, men din vilje. Jesus sagde jo i men af have, lad denne kald gå forbi mig, hvis det er muligt. Og det betyder, lad mig slippe for dette problem, hvis det er muligt. Man må gerne bede om at slippe for alle sine problemer. Og det er ikke sikkert, at man gør det, og så bliver man måske skuffet. Men øh, Martinus siger, at hvis man lægger til, sker ikke min, men din vilje, så bliver bønden altid hørt. Og jo mere man samtaler med guddom, jo mere bevidst bliver man jo i, at det er guddommens vilje, som sker overalt, og at det i virkeligheden er en fordel, så behøver man ikke at være bange for, om man skal blive fyret, eller om man ikke skal blive fyret. Om huset kan gå på tvangsauktion, eller det ikke skal gå på tvangsauktion. Hvis man vender sig til i alle livssituationer. situationer, at sige, sker ikke min, men din vilje Så kan man altså lære at gå igennem livet uden frygt og angst Og altså have et umådeligt, skal man sige Harmonisk og øh, positivt forhold til livet og til Guddom Tak for nu